1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Вы слушаете новостной подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Называется подкаст «Что случилось?». В этом эпизоде будет парадоксальное обсуждение того, что не случилось, и это-то и интересно. Не случилось, рискну сказать, смена власти в Грузии. Не зря что туда приехал бывший президент Михаил Саакашвили, тут же взятые властями Грузии под стражу. Подробности и объяснение случившегося через пару мгновений говорить будем с политологом Гелой Васадзе. Гелла Васадзе, политолог, эксперт Центра стратегического анализа, Джей Сак. Здравствуйте, Гела. Добрый день. Мы с вами говорили в прошлый раз, 7 июля, когда были волнения в Тбилиси перед грузинским парламентом, люди выходили попротестовать. Я, кажется, тогда тоже оговаривался несколько дежурно, потому что часто это делаю, что не считаю себя экспертом в Грузии и очень не люблю, когда кто-то считает себя необоснованно экспертом по советскому пространству, опираясь только на то, что ну, когда-то жили вместе, страны очень похожи. Мне кажется, это ложная дорожка, и важно это подчеркивать, что нужно со всей серьезно относиться к ситуации в других странах, потому что очень легко пойти по неправильному пути, и сделать неверные выводы. В общем, я вас хотел бы попросить не стесняться феномена грузинской политики подробно объяснять, потому что тут могут быть открытия неочевидные. Ну и давайте поговорим сегодня про нынешнюю грузинскую политическую власть, про Михаила Саакашвили и про конфликт, который, кажется, есть в грузинском обществе, на который Саакашвили рассчитывал, возвращаясь в страну, и думал, что наверное Наверное, все иначе повернется. Хорошо? Такой план вас устроит? Вполне. Давайте нашу эту большую постсоветскую энциклопедию начнем с академического вопроса. В Грузии вообще какой режим власти? Это можно назвать демократией?
0: Это называется гибридной демократией, я это называю недоразвитой демократией, демократией с родовыми травмами, которые, в принципе, можно исправить, но для этого нужно серьезное лечение, возможно, и хирургическое вмешательство.
1: Выглядел тогда анамнез следующим образом. Был Эдуард Шеварнадзе, первый постсоветский лидер, когда-то довольно популярный человек во всем Советском Союзе, дипломат. Это был такой мягкий авторитаризм, примерно ельцинского типа. Слабая власть, довольно авторитетный до поры руководитель, потом случилась революция, был высоким риск формирования нового авторитаризма с уже довольно популярным вот на этой высокорейтинговой революционной волне лидером, но нет Саакашвили, его сторонники уступили место такому Турмидору и пришел к власти Бдина, он же Борис Иванишвили, его партия «Грузинская мечта». Можно ли сказать, что Все-таки начался процесс формирования устойчивой демократии, поскольку смена власти случилась дважды. Многие исследователи говорят, что это важная штука, когда происходит двойной переворот. Или нет, вы сейчас видите скорее авторитарную тенденцию, она возобладала.
0: Ну давайте начнем с того, что все-таки первым президентом Грузии был Звяд Камсахурдин, человек, на которого были-то столько грязи. Скажем так, вот существуют черные легенды. Вот если мы говорим о степени черной легенды Звезды Гамса Худди, о степени отношения к нему то, пожалуй, вот этот кейс нужно изучать в учебниках истории. Но на звезде мы не будем подробно останавливаться. Естественно, удержать власть ему не удалось по очень многим причинам, в том числе и потому, что, во-первых, была неопытность абсолютно и несколько наивное отношение к власти. Ну, как и у любого диссидента, кстати. Единственный диссидент, который сумел удержаться у власти, но он действительно очень серьезную прошел эволюцию, это Тарпидросян Левон. Но Тер-Петросян, как я как-то беседовал с моим другом и коллегой Александром Эскандерианом, он абсолютно верно заметил, что тер образца 90-го года, и Тер-Петросян образца даже 93-го года — это абсолютно разные люди. Во всех остальных странах, в том числе и Грузии, а Грузия — это наиболее яркий кейс. Не удалось, но в Грузии это еще и усугубилось тем, что была спровоцирована гражданская война, была спровоцирована, я уж прошу прощения, советско-российскими спецслужбами, потому что у откровенных бандитов появилось оружие, и они стали политиками. Ну и потом эта гражданская война перекинулась практически на все уголки Грузии, в том числе и на Циканбальский регион, и на Абхазию. Но это уже было при Эдуарде Шеварнадзе. Приход Эдуарда Шеварнадзе был единственным выходом для Грузии, с точки зрения самосохранения, в силу того, что у него был огромный международный авторитет. Ну, я вам скажу, что буквально сразу же после прихода Эдуарда Шеварнадзе в власти приехал госсекретарь США в Грузию, а до этого Грузию вообще даже не признавали. Грузия не была членом ООН. Приехал Министерство на основных в Германии, приехал президент Турции. Это были близкие друзья именно Эдуарда Шеварнадзе. Благодаря Эдуарду Шеварнадзе удалось избежать распада Грузии на вообще пять частей. Это Абхазия, это так называемая Южная Осетия, это Аджария, это Западная Грузия и Восточная Грузия. Такие планы существовали. она сумел восстановить государственные институты, потому что вплоть до 94-го и даже 95-го года Грузия представляла себя бандитский абсолютно анклав, где все ходили с оружием. И в этой больницах кто первый надел халат, тот был доктором, а кто первый взял автомат, тот был, соответственно, полицейским и силовой сфоткурой. Естественно, Эдуард Шевернадзе не мог обеспечить прорыв для страны. Он это прекрасно понимал, он управлял по старинке. Но Эдуард при Эдуарде Шевернадзе было создано достаточно серьезное гражданское общество. В этом активное участие принимал Зураб человек, которого я считаю отцом грузинского общества, который, в общем-то, привлек в политику очень молодых лидеров, в том числе и Михаила Саакашвили. И при Эдуарде Шевернадзе, в общем-то, страна была готова к реформам. То, что Шеварнадзе не смог уйти путем мирных выборов, это не его вина, а его трагедия, в общем-то, потому что окружение его просто бы не дало бы это сделать. Но в то же самое время революция роста — бархатный аналог передачи власти. То есть революция роста на самом деле никак не была замешана на насилие, и это была просто воля народа по поводу того, что, ну, все, ну, нужны переменные, и мы их сделаем. Что касается Саакашвили, Саакашвили был президентом, который создал современные государственные институты и дал действительно серьезный очень импульс развитию страны. То есть фактически все, что мы видим сегодня в Грузии, фундамент, конечно, заложил Михаил Саакашвили. Естественно, это был авторитарный лидер, да. И тут я его не оправдываю и, наоборот, не обвиняю. Просто, опять-таки, объективно по-другому было сложно представить. Другое дело, что человеческий материал, с которым имел дело Саакашвили, то есть его окружение, те люди, которые на местах занимались реформами, они тоже были родом из Советского Союза, советской власти. У них тоже не было заложено внутри никакой демократической традиции. Отсюда и те ошибки, скажем так, и те да, преступление, но не Саакашвили лично, а преступление тех людей, которые были тогда у власти, которые были вокруг Саакашвили. Все это вполне естественно. Я почему почерплю, что не Саакашвили лично, я абсолютно уверен, что никаких уголовных преступлений Саакашвили не совершал, а политическую ответственность он, конечно, несет за все. Это естественно. Ну и потом был запрос уже на демократию, запрос был на свободу, на реальную демократию и свободу. И очень много не представлялось, что Безин Иванович это тот человек, который с его деньгами, с его авторитетом способен построить в Грузии уже государственные институты, отстроенные в Грузии. В Грузии привлекательная страна, несмотря на войну, несмотря на все сложности, мурно развивающаяся. И, в общем-то, остался один шок. Это демократические институты, у нас все прекрасно. В итоге получилось, мягко говоря, немного не так. Потому что Безинэй Вайншулин просто-напросто создать систему, при которой страна работает на его капитал, на тот общак, которым он распоряжается. И Пандора Papers, они еще раз подтвердили, что огромное состояние спрятано еще и в офшорах. Но я особо хочу подчеркнуть, я опять-таки не знаю точно, но я практически уверен, что это общак, это не его личные деньги. В российской действительности 90-х так оно и было, и это продолжается и сейчас поэтому ну без его это был определенный стабилизационный период для страны населения которого устало от реформ Устало исполнять законы за нарушение которых в общем то преследовали очень жесткие иногда чрезмерно жесткие наказания но в итоге мы получили стабилизацию а когда стабилизация длится очень долго то и стабилизация получается болото. вот в этом болоте мы сейчас находимся причем в этом болоте я скажу так что вполне комфортно себя чувствуют очень многие граждане грузии если не большинство в то же самое время прекрасно понимая, что ну, надо бы двигаться вперед, надо бы но это чисто на теоретическом уровне
1: про этот запрос, какой он, я чуть позже спрошу. Хотелось бы к Михаилу Сакашвилю вернуться. Мы еще поговорим про отношение к нему в стране, но вот этот период послепрезидентский вы бы как описали, когда он делал карьеру на Украине, попытки в Молдавии в качестве советника, но ну, могло и дальше пойти дело, поучаствовать в каком-то реформировании. Ну, потому что российский пропагандистский дискурс, он, конечно, предельно однозначный, что Саакашвили международный прохождение человек без родины, марионетка, управляемая заокеанскими хозяевами, символ внешнего управления западного, естественно, на постсоветском пространстве, лишающий суверенитета наших бывших соотечественников по общей советской родине и так далее, и так далее. И вообще нарицательное такое имя, как там Путин говорил, всякие Саакашвили, бегающие по площадям. Но все-таки без идеологического флера, если, опять же, как-то чуть более спокойно и объективно, если посмотреть, он был кем?
0: Но если чуть более спокойно и объективно посмотреть, то то, о чем вы сказали, о российском пропагандистском дискурсе лучше всего характеризуется Акашвили. Это означает, что путинский режим, ну это режим, просто боится Саакашвили, боится его как пример реальных реформ, реально успешных реформ на постсоветском пространстве. И этот страх, он существует. И все, что было сказано и описано в этом пропагандистском дискурсе, именно выражение вот этого самого страха. Что касается Саакашвили, его выдавили, конечно, из страны. Хотя я всегда говорю, что, на мой взгляд, он совершил ошибку, уехав. Если бы он сел тогда, в 2013 году, было бы чисто с политической точки зрения гораздо лучше, он тогда бы точно не просидел бы очень долго. И тогда бы он смог бы вернуться в активную политическую жизнь, чем очень бы сильно осложнил бы. Да, вообще его по бы тоже очень сильно осложнила бы жизнь в грузинской мечте. Но тогда было принято такое решение, почему оно было принято, кто ему посоветовал, почему он сам решил так. Я этого, честно говоря, не знаю. Нужно было возвращаться раньше. Чем раньше бы он вернулся, тем лучше. Но, как говорится, лучше было, чем никогда. То, что он вернулся, это положительно для страны и для политика Михаила Саакашвили. Я не говорю для человека Михаила Саакашвили, это положительно или нет. Как человек он мог бы спокойно, без проблем жить в любой точке земного шара. И, уверяю вас, и занятость у него была бы и достаточно нормальный материальный уровень благосостояния. В конечном итоге первое, что сделали, сейчас мало кто помнит, его приняли в университет в США, какой конкретно, я сейчас, честно говоря, не помню. Значит, он там преподавал, а многие африкансы были готовы предоставить ему площадку и работу. Он мог бы создать фонд сопротивления тоталитаризму, путинской агрессии и так далее, там тому подобное, какой-то центр международный, и это бы тоже было бы вполне логично. Но в данном случае случилось то, что случилось. Случилось то, что знакомый Саакашвили стал президентом Украины, И у Саакашвили возникла амбициозная достаточно мысль о том, что доказать, что если он руководит процессом реформирования, это гордыня, это тяжкий грех на самом деле. Они возможны везде, и он способен превратить Одесскую область как показательную в некое подобие Грузии. Конечно же, это было немножко наивно с его стороны, потому что понятно, что Одесская область — это часть Украины, и невозможно превращать часть когда в целом ничего не реформируется. Не потому не реформируется, что нельзя этого сделать, а потому что нет политической воли, нет заказа, нет желания. Я часто говорил о том, что Украине нужен свой украинский Саакашвили. Сейчас я в этом сомневаюсь, потому что заказ все-таки должен исходить от граждан, заказ должен исходить от народа. Такого заказа сегодня в Украине, насколько я понимаю, нет. Другое дело, что и в Грузии его не было. Но вот так получилось, что человек с огромной энергией, который не знал, что нельзя, который был ну, действительно не совсем нормальным человеком, потому что нормальный человек, просто-напросто, зная законы власти и зная законы жанра вообще вот этого политического, он не будет браться за эти вещи, зная, что его ну, фактически... То, что сейчас произошло, это было предопределено заранее, потому что понятно, что реформы, они очень больно бьют по очень многим людям, и те люди, по которым они бьют, они ненавидят конкретно и лично. А те люди, подавляющее большинство, которым они приносят дивиденды, они это считают как само собой разумеющееся. Это человеческая природа такова. Я думаю, что для Петра Порошенко Саакашвили был важен как драйвер для местных выборов, и действительно, то, что он привлек, в Акашвили, и тогда назначил его губернатором Одесской области, он мог у Порошенко местные выборы выиграть. Ну а потом он оказался в центре политических хитросплетений и, естественно, находясь не у себя и ну, не имея опыта политической борьбы украинской и так далее, он, естественно, оказался проигравшим. Это вполне было, естественно, вполне прогнозируемо. Дальше началось то, что следующий президент Зеленский, конечно, воспользовался фактором Саакашвили, и сказал, смотрите, насколько плохо был Порошенко, что он так поступил в Саакашвили. Но опять-таки оказалось, что в услугах Саакашвили как реформатора никто не нуждается. Поэтому был создан какой-то центр непонятный и так далее и тому подобное. И тут даже дело не в том, что где родился, там и пригодился, это все ерунда. Тут дело очень простой вещи. Еще раз скажу, что нет социального заказа. Не просто политическая была, нет и социального заказа. А когда нет социального заказа, делать реформы, не обладая единоличной властью, подчеркиваю, единоречной властью и, в общем-то, контролем за всеми финансовыми и другими потоками, вот, которые есть в государстве, практически невозможно. То есть Саакашвили мог перебросить огромную часть бюджетных денег на Батуми и сделать там прорыв. В Одессе у него таких возможностей не было. Соакашили мог в один день изменить правила игры и сказать, что ребята, все у нас акции свободы, которые запрещают повышать налоги. Кстати, оставили лазейку на акцизы и сборы. И сейчас грузинская мечта – это конституционная. У нас в Грузии до сих пор повышать налоги можно только путем референдума и ни одного налога не повысить. Но зато акцизы и сборы так повышают весело, что с таким счастьем несчастья не надо. И в то же самое время Саакашвили постоянно находился в грузинской политике. Надо хорошо понимать, что он из грузинской политики никуда не уходил. Но, на мой взгляд, он, конечно же, потерял связь. Почему? Я вам скажу, что я достаточно профессионально занимаюсь Южным Кавказом, Арменией, Азербайджаном. И вот сейчас в связи с пандемией, то, что я столько времени не был ни в Баку, ни в Ереване, у меня серьезные проблема, потому что когда приезжаешь в страну, нужно кожу чувствуешь вот воздух в страны, вот атмосферу и так далее. А когда даже ты каждый день по, несколько раз в неделю говоришь с экспертами, с коллегами и так далее, да, и получаешь даже от них инсайды, это все очень интересно, это все очень замечательно, но страну не чувствуешь. Ну, представьте себе, Саакашвили не был 8 лет в Грузии. Это очень серьезно. Кроме всего прочего, это, где у контроль над своей партией, как ведущей оппозиционной силы. в стране, он не мог. Вот сейчас, сегодня, в тюрьме, он гораздо эффективнее политик, чем в Украине, там, в США или даже на Северном полюсе, если бы он был.
1: Вот и вся история. Как можно описать отношение к нему лично? Кто является его сторонником, во-первых? И, во-вторых, можно ли сказать, что многие в стране, да, уважают, признают его заслуги, важность его реформ, но далеко не все хотели бы его возвращения, тем более на роль первого лица, ну, в общем, на лидерскую позицию?
0: Ну, давайте договоримся о том, что те, кто голосует за единое национальное движение, ну, подавляющее большинство, за очень небольшим процентом, в общем-то, не против того, чтобы Саакашвили ну, оказался на лидерской позиции. Я вам потом скажу, почему он сам этого не хочет, в общем А он действительно сам этого не хочет. Но это уже другой вопрос. И об этом говорить он не может, потому что те самые его сторонники голосуют именно за его возвращение. даже более 30% на сегодняшний день, при том, что «Грузинская мечта» получает при всем административном ресурсе, при всех этих тетках со списками, при всей этой уличной шпане, мобилизации ее и так далее, и тем, что отключают свет на избирательных участках, 46-45% с хвостиком. согласитесь, что это показательно. Но 30% с косиком, даже 40% — это не половина. Нужно хорошо понимать. Если мы берем социологический свет сторонников Саакашвили, во-первых, сегодня это административный ресурс на движение. Что такое административный ресурс на движение? Это те люди, которые были у власти тогда и хотят вернуться. Это понятно. У мечты это те люди, которые сейчас у власти и бюджетники. Но это уже социология мечты. Потом у Саакашвили есть, ну, например, либералы, которые до сих пор связывают его модель организационной реформы. С тем, что вот сейчас он вот сделает модернизацию, а потом мы придем к демократии. Такой пул есть достаточно большой. Есть пул высших сторонников Звяда Не все, далеко не все, даже может быть не половина, но часть из них достаточно серьезная. Они видят в нем такую реинкарнацию национального лидера, человека, который хочет, чтобы Грузия была свободной и независимой. В конечном итоге есть пожилых людей, которые просто относятся к Саакашвили как к сыну, но вот такие теплые чувства у них он вызывает. Примерно вот вам социология нацдвижения. Остальные есть люди, я думаю, что процентов, я об этом в принципе говорю, что 5-10% населения Грузии — это фанаты Саакашвили то есть люди, которые будут всегда его поддерживать при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, не будут со сторонниками, про них я уже сказал. И я думаю, что от 5 до 10% это антифанаты Саакашвили, которые будут его всегда ненавидеть и всегда голосовать против него и желать ему всяческих несчастий, скажем так. В это достаточно неоднозначная фигура, которая вызывает очень серьезную поляризацию в обществе. Очень, серьезную, очень серьезные эмоции в обществе. Чего, кстати, нельзя сказать о Беззине Иванишвиле. Объединение Иване Иванишвиле относится как к осу родному, конечно же, те чиновники, которые встроены в его систему. И вот эта небольшая часть людей, которые считают ну, да, из этих 50%, те, которые считают Безина Ванишули гарантом невозвращения Саакашвили. Кстати, далеко не все из них считают, что именно Безина Иванищури гарантом невозвращения Саакашвили. В Грузии есть еще и более темные силы, на которых они рассчитывают. Темные, я имею в виду, там, ультраконсервативные, ультранационалисты, обремененные фобиями и так далее. Ну вот примерно такой расклад, вот такая у нас грузинская социология. Но опять-таки, я говорю, это моя субъективная точка зрения, это мое восприятие. Вполне возможно, что некоторые за мной не согласятся.
1: Давайте поговорим про соглашение грузинской мечты и оппозиции, и про недавние муниципальные выборы. Из этого соглашения партия «Грузинская мечта» вышла, не воспринимала это как референдум. Ну, в общем, было до этого соглашение с международным участием. Ну и про То, как, собственно, прошли эти выборы, были они на днях, потому что это важно для понимания того, как Михаил Саакашвили оценил ситуацию, на чем он хотел сыграть.
0: Ну, Что касается соглашения, тогда мы должны начать с выборов 2020 года парламентских которые были очень занятными, очень интересными, кстати. Мечта потеряла оппозиции, но ну, явно потеряла. И уже было ясно, что одержать победу однозначную, такую безоговорочную, даже по очкам правящая партия не может. Кстати, у правящей партии очень хороший бэк-офис. В отличие от всех остальных партий, они используют big Бигдату, используют современные политтехнологии. Все остальные партии, в том числе и национальное движение, находятся ну, где-то в конце двадцатого века по политтехнологиям своим. То есть это какой-то кошмар и ужас. А грузинская мечта действительно... Это только фронтмены у них могут вызывать недоумение, но есть люди, которые очень серьезно работают в бэк-офисе и которые обеспечивают правильную социологию грузинской мечты, не ту, которую они объявляют по телевизору. Так вот, озадачившиеся этой социологии, они просто отказались, кстати, от обещания перейти на пропорциональную систему в 2020 году. Если бы была бы пропорциональная система, у грузинской мечты просто не было бы шансов на победу. Но самое смешное другое. Самое смешное, что даже при этих раскладах им пришлось натягивать результаты, причем натягивать результаты по старинке. Как бы была куча доказательств того, что вплоть до переписывания протокола. И когда вот это все было настолько явным, все оппозиционные партии, не только нас движения, нас движение называют там радикалами, еще кем-то непонятно ради чего, не только национальные движения, но все абсолютно оппозиционные партии сказали, что ну, ну, такое журнечительство мы точно не признаем. Что произошло дальше? Дальше произошло то, что серьезный политический кризис возник в стране, и все разводили руками и говорили, а что теперь делать? Мечтать не хотела идти до срочной выборы, а оппозиция ни за что не хотела признаваться. Но три человека вошли в парламент, причем опустив даже не рейтинги свои, у них и так они были ниже Плинтуса, а опустив свою личную репутацию ниже Плинтуса. Потом они, конечно, возбужденно кричали, вы видите, все входят. Но это было уже потом, а выглядели они очень непривлекательно, мягко говоря, а пытались выглядеть на всех выборах как народные герои, трибуны такие неоцененные. Но, в общем, и в целом пришлось мирить нас с Мишель. Первую попытку сделал, кстати, госсекретарь Пампеева, но он уходил уже, это была уходящая администрация, и им было, в общем-то, не до нас. А Шанром Мишель приехал и просто усадил всех за стол переговоров, сказал, что «ребята, мы все понимаем, мы все знаем, но нужно же как-то выходить, мы же должны идти к демократии». И там было два пункта, на самом-то деле второй пункт был гораздо важнее, чем первый. Но все зациклились на первом пункте. Первый пункт был следующий. Если мечта не набирает 43%, вот откуда эта сакральная цифра 43%, непонятно, вообще-то было бы логично, если бы мечта не набирает 50%. Ну, логика же такова, да? ну нет, 43%, видимо, очень долго торговались, то тогда назначаются досрочные выборы. А второй пункт был следующий, что правящая партия берет на себя обязательство провести реформы избирательной системы и судебную реформу. Кстати, еще очень важный момент, это национальное движение не подписало документ. Ну, на самом деле, вот, это была очень серьезная ошибка на движение, потому что они не подписали по другому поводу. Там был вопрос о чем, как выпускать из тюрьмы, не умели председателя национального движения. И, значит, соответственно, Георгий Рурул, который учредитель одного из оппозиционных каналов, я считаю, что ему подкинули оружие, потому что человек обладает коллекцией. Вот, наверное, коллекция я на коллекции со временного оружия дома, он любит он оружие. И вдруг в его машине обнаруживают незарегистрированный ТТ. Ну, ТТ это тот пистолет, который Георгий Рурова просто в руки не возьмет, обрезывает. Я же говорю, у него коллекционные модели. Причем у него, я же говорю, у него есть регистрация, у него все, он ходил с охраной, поэтому ему это все. Не нужно. Ну, ладно, Бог с ними. То есть мы уже привыкли, в общем-то, к такому цинизму. Такой же цинизм, кстати, был и при прошлых властях, поэтому это никого не удивляет. Речь шла о том, что делать, помиловать, как выпустить. Ну, в общем, помилование посчитали, Гордыни уже посчитали националы, что помилование это неправильно, должно типа того оправдать и так далее. В общем, не подписали они этот документ, но в парламент вошли. Другие партии подписали. И грузинская мечта просто воспользовалась этим и сказала, ребята, а вот эти не подписали, поэтому мы сейчас выходим. Причем мне один дипломат из Восточной Европы пытался доказать, что это же был документ как инвойс. Не подписал раз, значит инвойс не работает. Я говорю, нет, это было соглашение между политическими партиями. Одна из них была нас движении, а там было еще 10 политических партий под гарантией президента Евросоюза. Поэтому выходить из этого соглашения нельзя. Но вот почему они вышли? Вы что думаете, они боялись, что они 43% не наберут или не натянут себе? Да нет. На самом деле они вышли после того, как они стали проводить имитированную судебную реформу, и вдруг они с удивлением обнаружили, что, оказывается, Европейский Союз, который является гарантом этого всего, требует от них настоящего, То есть не понарошку, не сымитировать, а по-настоящему. Требует от них настоящего изменения в избирательном кодексе. И вот это, конечно, было главным, из-за чего, в общем-то, они вышли из соглашения Шарля Мишеля. А то, что Миша перевернет стол, приедет и создаст такую ситуацию, как сейчас, на это они явно не рассчитывали, когда выходили соглашения Шадра Мишеля.
1: А он перевернул стол, еще замечу, что страшно интересно про судебную реформу и избирательную реформу, потому что, ну, кажется, расчет был в том, что в 2020 году были выборы и они привели к кризису, в 2021 году, учитывая соглашение, при всех оговорках, Тоже может возникнуть острая ситуация, и я приеду, и вот на этой волне смогу волну народного запроса как-то оседлать, и вообще будет высадка в Батуми, и дальше как наполеоновские 100 дней с шествием, ну, не до Парижа, а до Тбилиси. Но не случилось, не случилось кризиса, не случилось народного возмущения или нет? Ну,
0: совсем про другое, Это совсем другое было кино. Во-первых, он приехал, потому что прекрасно понимал, что основная оппозиционная партия фактически ведет предвыборную кампанию, как, ну, представьте себе, паралимпийские игры, в которых участвует один здоровый спортсмен ответ. а все остальные паралимпийцы, в том числе и главная оппозиционная сила, как паралимпийцы, вот примерно так. Он приехал прекрасно, потому что понимал, что сейчас, если он не приедет, то это может закрыть шансы для него физически вернуться в грузинскую политику. Он приехал не в связи с выборами, он приехал сыграть на долгосрочно. Тем более, что давайте не будем забывать, что ситуация в регионе очень серьезная. Я имею в виду новую политическую реальность, мы имеем. Мы имеем в регионе нового политического игрока на земле, Турцию. Раньше было только Россия. Сейчас Иран подключается ко всему этому. Вот на этом фоне понятно, что для Саакашвили находиться вообще вне региона и вне Грузии, но это было подобно. А что касается надежды вот, ну, смотрите, он приезжает в Батуми или не в Батуми, в Батоме он был тоже, но приезжает, четыре дня находится в Грузии. А потом почему-то все забывают, что Саакашвили сам сдался практически властям. Это власти говорят, что они там за ним следили и так далее, когда их попросили, пожалуйста, предоставьте видео, слежки, когда следят, видео же есть. Как минимум снаруженных камер и так далее нет. Этих всех видео нет. Он показал, в общем-то, что наши спецслужбы вообще никак не работают. Дело не в этом, дело в том, что он сам сдался, и причем Эго Херфеуллидзе, это депутат парламента Грузии, которая была у него в тюрьме, она с ним разговаривала. Саакашвили сказал, что лично Безина Иванишвили, а Безина Иванишвили практически ни с кем не разговаривает, лично позвонил и лично уговаривал Саакашвили просто уехать из страны. На ну, что, конечно, получил ответ «нет». Я не знаю, еще раз говорю, верить этому, не верить, это уже вопрос политической веры. Но то, что такое могло быть, это факт. А то, что Саакашвили сам сдался, это... Как говорится, тут в Грузии, тут и ходить не надо, потому что все знали прекрасно, что он так сделал. Он приехал, чтобы сесть в тюрьму. Он приехал, чтобы сесть в тюрьму, прекрасно понимая, что это перевернул стол. Это перевернуло стол... Была ли у него надежда на то, что можно в таких условиях при такой предвыборной кампании и так далее победить грузинскую мечту? Я не знаю, но я знаю, что он очень радовался тому, что у нас сейчас в 15 муниципалитетах, в которые входят крупные города, я всегда как-то перечисляю их. Смотрите, Добилиси, Батуми, Поти, Кутаиси, Рустави. Можете назвать какой-нибудь город еще один в Грузии?
1: Не могу. Когда вы перечисляли, понял, что я не знаю ни одного больше города в Грузии, даже если напрягусь.
0: Еще речь идет о 15 муниципалитетах самых крупных. И там грузинская мечта не смогла быть. В то ли шести, то ли семи вообще лидируют на движение. А в остальных второй тур. Вообще везде в, в этих местах второй тур. Как пройдет второй тур, это другое дело. Я примерно представляю себе, как он пройдет. Но, в принципе, опять-таки, я ссылаюсь на эту революцию, она сказала, что он как ребенок радовался этому результату. То есть фактически он знал прекрасно, но не надо быть великим политиком или экспертом, чтобы предсказать, что мечта, обладает таким административным ресурсом и такой диспропорцией в ресурсах, все что угодно могло произойти. Единственное, что могло произойти, я сейчас не буду говорить, но вдруг из политического поля исчез бы его не шури. Вот тогда бы мечта 100% проиграла. Ну просто вышел бы и сказал бы: "Я ухожу из политики, я уезжаю из страны". А все остальные варианты, что бы ни делали там, это, это же машина, это государственный аппарат, это органы правопорядка, это силовики, которые, соответственно, используют и улицу тоже. Как мне говорила мой друг, тоже достаточно известный политик в Грузии, не из национального движения. Дело уже давно у них закуплено, это чего? То есть примерно вот такой у нас сегодня расклад.
1: Подводя итог, я-то с вами хотел поговорить про то, как Михаил Саакашвили ожидал не процедурного, а революционного изменения ситуации, а он приехал, и, вы говорите, его расчет оправдывается, что в ближайшие годы произойдет вполне вероятно, все вполне процедурно. В ходе, например, ближайших выборов власть может смениться. Все так?
0: Я вам скажу так, в ближайшие годы, даже в ближайшие месяцы и дни может произойти все, что угодно. Ну, опять-таки, я устал уже повторять, что я вообще-то поклонник ливанского философа Насима Талеба, что в жизни не бывает среднестатистических результатов. В жизни всегда бывают крайние результаты, и никто не знает, какой крайний результат может быть. Может быть и в эту сторону, и в ту сторону. Поэтому строить прогнозы мы с вами
1: не будем. Хорошо. Это был политолог Гела Васадзе. Мы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Дать денег Медузе, чтобы она могла и дальше публиковать статьи, видео и подкасты, можно на страничке support.meduza.io. Чтобы помочь другим иноагентам, есть страничка solidarity.support. Ваши письма мы ждем на адрес подкаст podcast.meduza.io. А на всеобщее обозрение ваше мнение можете выставить в комментариях, на платформах, например, на Ютюбе. Кстати, если вы еще не подписались на подкасты Медузы «Что случилось?» текст недели перцев и газы. Спешите сделать это на любой удобной для вас платформе: Apple Podcasts, Castbox, Spotify, Google Podcasts, Яндекс Музыка и так далее. До встречи на этом же месте в любое подходящее лично вам время.